2: Al cierre, con Andrés Mopotes.
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de Al cierre. Es 28 de junio del 2018 y les habla Andrés Garibello, desde del corazón de la redacción del tiempo para hablar de los temas más importantes de este día. Entre ellos, obviamente, está la clasificación de Colombia a los octavos del Mundial de Rusia 2018 y su eh, nuevo rival, Inglaterra. Vamos a hablar de la JEP y también de lo que viene con eh, la visita de Iván Duque, el presidente electo a Estados Unidos. Bienvenidos.
1: La clave de las noticias.
3: En el tema clave del día está la JEP, sigue la incertidumbre, aunque se aprobó en las últimas horas la reglamentación de esta ley, siguen las dudas, especialmente para los militares. Estamos con Edulfo Peña, editor político del Tiempo, y Juan Francisco Balbuena, redactor político, que nos va a comentar, nos van a analizar qué es lo que sigue, qué es lo que está pasando con eh, la JEP en el Congreso.
4: Edulfo. A ver, eh, acabamos de hacer un par de conclusiones antes de venir a esta mesa. Una es que, eh, no obstante que se aprobó la ley, que estableció los nuevos procedimientos para juzgar a los guerrilleros y, y militares que cometieron delitos graves con ocasión del conflicto, repito, no obstante que se aprobó una ley y en principio se había llegado a un acuerdo, no, la incertidumbre sigue, porque apenas hoy, unas horas después de aprobar la ley, hay todo tipo de amenazas contra esa ley, desde el mismo gobierno, desde el ponente, desde la izquierda, pero Francisco alguna tiene precisiones rigurosas sobre eso Sí,
1: eh, diga, digamos hay dos artículos que se incluyeron ayer en la iniciativa uno que prohíbe a los magistrados de la JEP la práctica de cualquier prueba cuando estén analizando peticiones de extradición de excombatientes de las FARC por la supuesta comisión de delitos después del acuerdo de paz. Pero ahí no hay eh, problema casi
4: grave sobre sí, eso. Sí, digamos, diga,
1: digamos eso es como un refuerzo para decir que los magistrados de la JEP solamente podrán revisar lo que mande el país que está pidiendo al ex guerrillero en extradición y listo y, y, ya, eso, va,
3: y eso va en sintonía con la decisión de la corte sí. constitucional con santrich Ta
1: eh, conocida ayer también Eso no tiene problema el problema Pero viene hay, ahora hay otro sí, artículo que indica que los procesos de los militares en la justicia para la paz entrarían como una especie de congelamiento esperando eh, ahí es donde viene el plazo de 18 meses sí. Que se tramiten una serie de normas Para que los militares Que se tengan que acoger a la JEP Es decir, los militares que estén señalados De delitos atroces en medio del conflicto Tengan un procedimiento Unas reglas de juzgamiento Diferentes a las de los excombatientes De, de la JEP. FARC Desde
4: Francisco, yo veo un antecedente como contexto sí. Porque es que hoy los militares Que tienen acusación por delitos Tienen dos caminos para ir a la JEP? Sí. Tienen uno, si quieren someterse a la JEP con la norma procedimental que se aprobó, lo pueden hacer hoy, ya, e irse a la JEP. Si no, pueden irse esperar 18 meses. ¿Por qué los dos caminos? Porque el uribismo tiene unos, tiene unos criterios que logró imponer en el trámite de la ley. ¿Cuáles son los, las preocupaciones del uribismo? Las preocupaciones del uribismo es que la JEP, como quedó conformada, tiene unos magistrados que según el uribismo son de izquierda, no tienen, sesgo, dicen ellos. Se, tienen sesgos ideológicos y no le da garantías, porque muchos de esos que hoy son magistrados de la JEP fueron mm. abogados contra los militares en una época, y entonces hoy los militares se van a encontrar con unos jueces que antes eran unos abogados que los acusaban, entonces no tienen garantía, entonces por eso el uribismo dice, no soy partidario de que los militares los juzguen estos magistrados eh, ideológicamente sesgados, hay mm. que abrir una sala especial para los militares y la vamos a abrir pero eso no se puede abrir antes de 18 meses entonces ahí surge y la ahí
1: volvemos al principio pero ese, de, perdón, de la para discusión para calificar, es 18
4: meses es porque la corte tiene No no, 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 no porque no, ese no, es el no, tiempo no. que Sol, toma los, en el Congreso tramitar las normas las okay. normas
1: para eso y ahí volvemos al principio de la discusión Hoy el gobierno eh, anunció que posiblemente va a demandar este par de artículos de la Corte. El gobierno dice que quiere precipitar un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre este tema. El Ministerio de Defensa sí, también terrible, mandó un pronunciamiento Es fuerte. Ese
4: comunicado de la, del Ministerio de Defensa sí, me pareció sí, atrevido. De eso, ¿Qué, ¿Qué dice el qué comunicado dice? de defensa que es el más grave?
3: Pues, pues el, yo se lo leo, si quiere le leo. Ese hay, uno, una parte hay una parte donde dice... Quienes no se sometan voluntariamente a la JEP esperando las inciertas reformas que puedan darse Ajá. en los próximos 18 meses, continuarán siendo investigados y si fuera el caso, imputados por la no, Fiscalía General o sea oh, la Justicia. Ojo
4: eso no es seguro. Cuando uno mira la ley y acabamos la ley acabamos de ver con Francisco Valguena la ley que aprobó ayer el Congreso, eso no es así tan riguroso, ¿no? Cabe
1: la posibilidad, a partir del artículo aprobado, que los militares puedan acogerse, decir que se van a someter, manifestarle a la JEP que se van a someter a, a, a la justicia transicional pero pedir que sus procesos queden congelados a la espera de que haya un nuevo procedimiento o sea que cabe algún, esa posibilidad O sea que
4: de alguna manera la ley de procedimiento que se aprobó ayer los protege, les da una especie de protección mientras sale el proceso yo creo que no mientras es como esa sala especial o posiblemente
1: o no. no estarían sometidos a la justicia ordinaria como, dice como, el ministerio los, de defensa. como lo dice el ministerio de defensa
3: bueno, de todos modos, ¿cuál es el paso a seguir? ¿El, el, 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 ¿El presidente objetará esto? ¿Llegará a la corte?
1: Pues lo que veo es que la, la figura de la objeción presidencial no, no es muy aplicable aquí por cuestión de tiempos. Es decir, si el gobierno objeta estos dos artículos, esas objeciones presidenciales debe definirlas el Congreso. El Congreso está en este momento en proceso de conformación de unas nuevas mayorías Controlado por que el fueron las que lograron ah. aprobar estos artículos y que muy seguramente rechazarían estas objeciones presidenciales, caso en el cual uh -huh. el proyecto tendría que irse a la Corte Constitucional para que lo estudie. Todo este procedimiento eh, haría que la sanción del proyecto y que entre en vigencia se atrase y sí. lo que se necesita es darles reglas a los magistrados de la JEP para que actúen y no se sigan dando su propio reglamento entonces la cuestión de las objeciones no es una figura demasiado atractiva acá okay. lo de la demanda sí, lo de la demanda sí cabe, digamos, demandar ese par de artículos y como decía el ministro del interior Guillermo Rivera, precipitar que haya un pronunciamiento sí. de la Corte Constitucional. Que blinde el tema. Sí, que diga que los artículos pueden ir, no pueden ir, son constitucionales, están okay. en contra de la Constitución, algún tipo de cosa. Pues si no. quiere
4: una conclusión, Ay, Garibelo. por favor no sé si Francisco está de acuerdo. Hoy hay incertidumbre, o la incertidumbre continúa, o hay un poco más de incertidumbre, porque yo me pongo en el pellejo de aquel militar que tiene que ir a la JEP, y da... Y lee el comunicado del Ministerio de Defensa y dirá, si no voy y me someto hoy, la fiscalía va a venir por mí. Y del otro lado, un abogado le va a decir, no, no se someta, no tiene que hacer eso porque a usted le dan 18 meses de plazo hasta que se apruebe la nueva sala para los militares. De manera que estamos, seguimos, seguimos en la incertidumbre. incertidumbre. Y la
1: incertidumbre continuará porque esto okay. salió del Congreso, pero el debate jurídico ahora se viene es en la Corte Constitucional sobre okay. la validez o no. De de
3: bueno, vamos a seguir muy pendiente la sección política y todos los análisis que trae la edición impresa de mañana. No se lo va a perder. No, 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 lo, no, lo vamos a perder.
1: Lo más leído en el
3: En lo más leído, sin lugar a dudas, es el gran triunfo de Colombia frente a Senegal que lo catapulta en octavos la siguiente fase del Mundial Rusia 2018. Y bueno, estamos con Orlando Asensio, subeditor de deportes de, de esta casa editorial que nos va a comentar dos cosas fundamentales. Uno, el rival, Inglaterra, ¿qué tiene? Eh, ¿Se ve ganable? De pronto, o por lo menos, se le, eh, Colombia le puede disputar un buen partido. Y segundo tema fundamental es eh, qué pasa con James y qué, qué están diciendo. Entonces, Orlando, eh, primero el rival, Inglaterra.
2: Hola, Andrés, ¿qué tal? Bueno. El tema del rival mmm, se definió que es Inglaterra, que perdió hoy 1-0 frente a la selección de Bélgica, con bueno, eso pasa en el segundo lugar de su grupo. Uh -huh. eh, el partido de hoy no es una gran referencia para, para saber qué es Inglaterra, porque hoy, como los dos equipos ya estaban clasificados, eh, pusieron muchos suplentes, entonces okay. no ese, ese no es el, el, el equipo real de Inglaterra que vamos a enfrentar. Pero pues hay, hay, hay una base, eh, hay unos jugadores importantes... El, el, el más importante de ellos es Harry Kane el delantero del Tottenham que hizo una campaña sensacional en la última temporada de la Premier League y que es mm. compañero de equipo de Davidson Sánchez en el Tottenham, ese es el punto de referencia del equipo pero hay otros jugadores que hay que tener en cuenta como Raheem Sterling eh, Jamie Vardy aquel delantero que, era, que, que fue tan, sí. fue tan, tan sonado en, en la temporada en que Leicester quedó campeón de la Premier League, también hace parte del equipo, mm, es el equipo si el más joven, uno de los más jóvenes del, del mundial. mundial en promedio, de un promedio de edad de 24,3 años, entonces ese factor, la juventud del equipo inglés y que es un equipo en formación que viene trabajando muy bien el fútbol inglés hacia el futuro y de hecho son los actuales campeones mundiales sub-20, pues... Mmm, ese, ese factor de la juventud de pronto le puede jugar en contra contra un equipo ya experimentado y que viene de un gran mundial en, en Brasil 2014 y otra vez peleando la posibilidad de seguir adelante claro. como es el caso de Colombia.
3: Bueno, Colombia eh, ¿qué conclusiones, las dos conclusiones para usted del partido hoy? Que fue muy complicado, con mucho roce, Senegal dio, dio mucha pierna eh, nos articuló al final, bueno y vino este gol de Jerry Mina, ¿qué conclusiones de cara a lo que viene? ¿qué las ¿Dos o tres conclusiones suyas sobre sobre Colombia hoy y de, fre eh, de cara a lo que viene
2: Bueno, la primera, la paciencia el equipo tuvo paciencia para resolver a pesar de que las condiciones del partido no fueron nada favorables por tanto el planteamiento de Senegal como la forma como terminó jugando el, al comienzo del equipo y, y también con el infortunio de haber perdido otra vez un jugador por recién en este caso eh, James Rodríguez eh, Aprovechar las virtudes que tiene el, 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 el equipo, que eso tal vez sería la segunda conclusión sí. y lo volvió a hacer en una cosa que no es habitual en el fútbol colombiano y se está convirtiendo en algo frecuente, que es el juego aéreo eh, ofensivo con, con Jerry Mina. Me claro, imagino que altísimo. ya para el próximo partido lo van a terminar marcando más, pero claro. aprovechar esa estatura y ese poder de, 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 de Jerry para saltar eh, siempre va a ser importante. Y la tercera, eh, a pesar de que no brilló hoy Colombia, eh, mostró que también puede sacar resultados sin tener a su, a, su, a su máximo referente, como lo fue James Rodríguez.
3: Bueno, James Rodríguez, eh, ¿qué pasa con él? ¿Qué, ¿Por qué salió? ¿Se sabe algo?
2: Es un tema, parece que una, una recaída de su problema muscular, que, que, lo, ¿El que, el, que lo tuvo en es? duda para su en el solio. Estamos esperando todavía el, el, el diagnóstico oficial del cuerpo médico de la selección para saber realmente qué es lo que tiene James, pero muy seguramente no va a estar en el partido frente a Inglaterra tal como se dieron las cosas, y si James así tuvieron una molestia, decidió salir, es porque la cosa no estaba eh, del todo bien, y eso puede estar un poquitico más demorado de lo que uno cree, es posible okay. por lo menos una semana que pueda estar por fuera James Rodríguez, es decir, no estaría para ese partido, y tal vez si Colombia sigue avanzando en el Mundial, podría estar reapareciendo en cuarto de final, a la espera de lo que diga el cuerpo médico, que todavía no ha dado un diagnóstico de la, de, de, del caso okay. de James.
3: Bueno, tomamos, eh, para nuestros oyentes, el partido de Colombia, martes, ¿Una de la tarde? Martes
2: una de la tarde hora de Colombia. ¿Y va a ser a en Moscú? En Moscú, pero no en el estadio Luzniki, donde se hizo ah, la inauguración, okay. donde se va a jugar la final, sino en el estadio del Spartak, que es un estadio un poquito más pequeño, más pequeño. para 45 mil espectadores, si mal no recuerdo, eh, en ese escenario es donde va a jugar Colombia.
3: Bueno, esperemos mañana todo el análisis de la sección deportes en el tiempo. Hoy sacó el tiempo extra que también está por ahí rondando por las calles de Bogotá. Y bueno, todo el análisis, la, la, los mejores análisis mañana del tiempo. Sí, señor. Bueno, muchas, gracias. Del tema. muchas gracias. Muchas o sea, gracias. Muchas gracias, Orlando.
1: Lo que viene para su información.
3: Bueno, lo que viene es eh, la gira, la pequeña gira que está haciendo eh, el presidente electo Iván Duque a Estados Unidos, ya se ha reunido con Marco Rubio el, el, el senador republicano tiene prevista otras citas allá a Estados Unidos estamos con Edulfo Peña que nos va a contar un poco cuál es la importancia de esta visita previo a la posesión del
4: 7 de agosto Edulfo. Andrés, más o menos a esta hora en que estábamos hablando aquí eh, Iván Duque está sentado a la mesa con el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Pompeo eh, ¿Qué es lo novedoso allí? Es probable que hoy Washington le vuelve a notificar a Colombia a través del presidente electo que tiene que tener un mayor compromiso en la lucha contra las drogas. Sí. La agenda Bogotá-Washington ya venía fundamentalmente trazada por el tema de las drogas. Sí. Pero a partir de la noticia que conocimos esta semana, en el sentido de que se aumentó el hectariaje de cultivos ilícitos en Colombia en el último año, sí. pues la situación es más grave, porque, porque llegamos difícil. a 209 mil hectáreas cultivadas de drogas en, en Colombia. De manera que Washington está, no, no quiero pues utilizar este término para meter miedo, pero está muy enojado el gobierno de Estados Unidos, señor Trump. Y lo que van a informarle hoy al presidente Duque es que Colombia debe fortalecer su lucha contra las drogas a riesgo de que pasen muchas cosas. ¿Qué puede pasar? Que la desertifiquen como claro. ya lo amenazó Trump. Sí. No estoy tan seguro que lleguen allá. Que le quiten plata en la lucha contra las drogas, probablemente en el presupuesto que van a comenzar a debatir. Y que la situación se complique de aquí. Eh, entre Bogotá y Washington. Pero esa es la notificación que hoy le están haciendo a, a, al presidente electo Duque en Washington. Ya miraremos qué más otras... Eh, no, claro. ya está el presidente de eh, cuando regrese
3: ahí está también reunió con se reunió con Marco Rubio, senador muy crítico del proceso de paz, sí, los conservadores eh, gringos, claro exactamente y está de pronto una con Luis Alberto Moreno, presidente del BID bueno seguiremos al tanto a ver qué, qué más pasa con la...
4: pero lo más importante es esto que le es acabo de, tema de decir el del, secretario del Estado y la droga, sí señor no,
3: claramente. bueno Dulfo, muchas gracias por esta información y vale, por este antes. análisis
1: La cifra del día
3: la cifra, la tasa de desocupación, desocupación total del país fue del 9,7% en mayo. Estamos con Mauricio Galindo, editor económico del Tiempo, que nos va a comentar, analizar esta cifra, Mauricio. Bueno,
0: el 9,7% pues es una cifra eh, que hay que mirar con mucho cuidado porque significa que si se compara el desempleo con el que había en mayo del 2017, hay un aumento porque en el año pasado, en el mismo mes, el desempleo sí. en Colombia era de 9,4%. Sí. Eh, ¿Qué significa esto? Que en mayo, con respecto a un año antes, hubo 294 mil personas más que salieron al mercado laboral. Sí. De ellas, 188 mil personas consiguieron trabajo, pero 106 mil no lo lograron. Es decir, que el desempleo aumentó en 106 mil personas con respecto a 12 meses atrás y eso es lo que explica el aumento en la tasa que mide el DANE.
3: Bueno Mauricio, eh, ¿esto qué nos indica? Que la, ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va? ¿Qué está impulsando el empleo?
0: Lo que, lo que estamos viendo es que hay una eh, recuperación mm. en el ritmo de crecimiento de la producción pero que eso todavía no se está traduciendo mm. en más trabajo. Eh, esperemos que, que el impacto de la recuperación de la producción económica sí. empiece a, a tener efectos en el, en, el, en el empleo este mismo año pero hasta el momento lo que muestran las cifras del DANE es que no, no está impactando
3: Bueno Mauricio, de pronto un poco ambiciosa esta pregunta pero bueno, ya queda un mes para terminar el gobierno Santos ¿Cómo le fue a Santos en el tema de, de, de empleo? Por lo menos lo, no lo tiene, lo dejó en una cifra, ¿no? En, nueve, en, en, nueve, en, nueve, en un dígito. No, en un, dígito en un dígito, perdón. Un dígito que es
0: eh, cuando cuando el desempleo es inferior al 10%, sí. es de un dígito. El, el desempleo en el 7 de agosto del 2010 mm. en adelante venía bajando y así duró durante varios años con una, una tendencia a, a caer Sí. Pero esa tendencia se detuvo hacia el año pasado, hacia el 2017. Del 2017 hasta el momento lo que vemos es, primero, eh, cierto estancamiento, pero yo creo que en el último semestre estamos viendo un aumento que es el efecto de la desaceleración. La desaceleración de la economía empezó en el 2014, pero el empleo aguantó aguantó un par de años y luego empezó eh, a subir, que es lo que estamos viendo con la cifra de hoy. Uh -huh. Pero fíjese que hay un rezago, porque cuando empieza a desacelerar el crecimiento económico, no se nota en el empleo de inmediato. Y ahora que estamos viendo cierta recuperación de la producción, del Producto Interno Bruto, tampoco se refleja de inmediato una recuperación en el empleo.
3: Claro. Bueno, eh, Mauricio, eh, para el próximo presidente... ¿Qué retos? ¿Dónde usted ve que se tiene que atacar este tema del empleo?
0: El, el tema principal de todos los analistas, de todos los expertos sí. es eh, productividad. Ese es el, el punto principal. Sí. Eh, que los eh, trabajadores tengan unas capacidades, unas habilidades mucho más eh, ah. sofisticadas. Eso eh, lleva a que le aportan más... Eh, productividad a las empresas, a las unidades productivas en las que están vinculados y además eso tendría la posibilidad en la medida en que más mano de obra vinculada a un proceso productivo genere mayores rendimientos, rentabilidad, sí. mayores ganancias a las empresas, eso podría generar eh, mejores salarios, mejores retribuciones a los, a los trabajadores, sí. pero eso que yo estoy diciendo que lo, lo puedo despachar
3: en 30 segundos es un proceso profundo de largo plazo. Sí. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Estaremos atentos de la sección económica del tiempo para seguir el paso a este, estas noticias. Muchas, bueno, gracias. muchas gracias. Y hasta aquí un nuevo episodio de Al Cierre. Espere mañana viernes más información, más análisis de lo que está pasando en Colombia y el mundo.
1: Muchas
2: gracias.
4: With lucky